0: pensavo che fosse un mercoledì sera come gli altri e invece nada, invece mi sono detta ma no dai ma guardiamo un po' che cosa offre eh, il mercato del lavoro, fammi fare un giro, è vero, nella pampa delle offerte di lavoro, soprattutto statunitensi, è vero, e sai perché innanzitutto pagano molto di più e poi perché (ride) i criteri di assunzione sono esilaranti, ed ecco qua, guarda cosa ho scoperto stai per ascoltare una bonus track di viaggio a 1.5 cioè una puntata più breve perché è successo qualcosa di veramente importante e ho mandato un sacco di messaggi vocali per strada per raccontarlo a qualcuno e quindi anche a te buon ascolto ciao Allora, io mi sto divertendo un monton stasera perché ho trovato un annuncio di lavoro, insomma, dei miei, no? Bene, allora... Non è la prima volta che mi capita di trovare annunci di lavoro US, quindi aziende che si trovano negli Stati Uniti e che cercano personale al di fuori degli Stati Uniti, quindi non necessariamente provvisti di permesso di soggiorno, che è il grandissimo ostacolo, diciamo, quando si tratta di lavorare all'interno dello spazio statunitense, no? Perché... Non lo so se già sai questa pappardella, cioè se la sai schippa vai avanti, se non la sai te la faccio breve. Per lavorare negli Stati Uniti, esattamente come anche in Europa, bisogna avere un permesso se non si è cittadini statunitensi, che cosa significa? Che l'azienda in questione deve riconoscere un valore o una capacità o un profilo talmente prezioso, talmente competente, talmente super, che dice bene, allora questa persona che non è degli Stati Uniti, non importa, noi la vogliamo nella nostra azienda perché sicuramente spacca tutto e ci accogliamo il permesso di ingresso. Ok, perché è molto difficile ottenerla? Perché nessuna azienda se l'accoglie? sta roba perché ovviamente perché è cash <ride> perché si tratta o traves, di cash quando c'hai un dubbio e perché le cose non si velocizzano perché sono difficili di solito è perché c'è di mezzo il cash sì, vabbè, ma quanto cash per esempio per la Visa H1B, che è il permesso per i lavoratori specializzati, banalmente i sviluppatori di software, i programmatori e compagnia cantante, <ride> codante anche, si arriva fino a 5.000 dollari, 3.000 dollari di permesso e 2.000 dollari di spese legali. Ecco qua. Quindi... Si capisce che insomma 5.000 oggi, 5.000 domani <ride> si svuota la bisaccia. Ed ecco qua, quindi adesso che il lavoro è diventato remoto perché la pandemia ha dato un'accelerata e eh, molte di queste aziende cercano al di fuori degli Stati Uniti perché, perché gli costa di meno. E torniamo di nuovo al discorso dobloni. Cosa succede? Che... Questi annunci di lavoro vengono pubblicati e a un certo punto, andando a leggere ben bene che cosa c'è scritto, ci si incontra con delle sezioni che in Europa io non ho mai visto, assolutamente. I pronomi, raga, e non con il menu a tendina che è tipo lui, lei, loro, addirittura un campo libero per scrivere quali sono i tuoi pronomi e poi triplo salto mortale carpiato con doppio fischietto che suona attraverso le narici direi c'è un campo dove viene chiesto di scrivere in alfabeto fonetico che raga non lo so credo che dovrò Non lo so, chiedere l'aiuto di google la trascrizione fonetica del proprio nome Perfetto, che cosa significa? Che lo sforzo ce lo stanno mettendo, cioè loro dicono: noi assumiamo una persona che non è probabilmente nello spazio eh, statunitense. Ed è abbastanza ovvio il perché. Perché quello che offrono a livello di salario, uno statunitense, ma manco, è il peggiore dei suoi destini, lo accetterebbe invece, un europeo sì e come. E quindi vogliono in questo modo. Capire come pronunciare il nome della persona, perfetto, quindi io adesso qua dovrò vedere come risolvere sta roba, non lo so. Tieni presente che il mio capo storico era un mormone dello Utah, lui cioè per anni e anni mi ha chiamato Carolina così, non scherzo, cioè non ha mai ingarrato il mio nome, tant'è che io alcune volte lo prendevo in giro e dicevo guarda chiamami Steven e siamo a posto così, però il peggio non è qua. A un certo punto arriviamo a questa sezione apocalittica, perché io non saprei, non so davvero, cioè sono veramente in difficoltà. È una sezione che io vedo comparire sempre più spesso nelle application, in quelle americane. Già nel 2020, quando ci avevo provato la prima volta, già cominciavano a spuntare, però spuntavano più che altro nelle aziende molto grosse, tipo Twitter, che adesso si chiama X, vabbè, comunque Twitter, Facebook, quella roba là, sì, ce l'avevano, però le aziende più piccole in generale no. Invece adesso questa sezione, proprio come i cavalieri (ride) dell'apocalisse, si palesa e questa sezione si chiama auto-identificazione volontaria. Raga, e qua comincia la fiesta, perché l'introduzione a questo paragrafo di auto-identificazione volontaria racconta, in soldoni, cosa racconta? Che questa azienda vuole delle informazioni sulla persona che si candida, che non hanno a che fare con... la la capacità o gli studi o le qualità diciamo professionali ma hanno a che fare con chi è la persona non che cosa sa fare e quindi c'è questo piccolo paragrafo all'inizio che dice no vabbè ma noi vogliamo raccogliere questi dati soltanto per così per una curiosità statistica diciamo ovviamente queste informazioni non è che le andiamo a buttare a destra a manca no 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 le teniamo conservate non tutti potranno avere accesso in azienda soltanto le persone che si occupano di HR no, che è l'ufficio e il personale ecco ovviamente se tu non, non vuoi rispondere a queste domande tutto viene, non è che ci incontriamo cazziamo eh, alla grande bene la prima domanda è la definizione del genere le opzioni sono nel menu a tendina maschio femmina oppure non voglio auto identificarmi poi la seconda domanda che poi vabbè già su questa ci sarebbe da dire un monton però qua stasera vogliamo ridere abbiamo voglia di fare <ride> quattro risate e quindi non diremo niente perché la parte più esilarante viene dopo dopo c'è questa domanda con eh, il menu a tendina che dice Are you Hispanic slash latino? capito cioè sei ispanico o latino e poi c'è la tendina che dice sì no oppure non voglio auto identificarmi e eh, l'aspetto più agghiacciante di questa roba qua è che qualora la persona come me in questo momento che sto sghignazzando e te lo racconto perché se no non ne vengo fuori avesse dei dubbi c'è anche un link che io a questo punto ho detto vabbè, lo clicco perché voglio dargli una chance a sta gente bene eh, c'è un link azzurro che dice razza e eh, definizioni etniche, la parola è quella, cioè la parola è race and ethnicity definitions, non ci sono dubbi, cioè la parola è razza, è una parola che nei miei ricordi, nella mia memoria, l'avrò letta forse l'ultima volta sul libro di scuola, forse forse all'università quando si parlava eh, del ventennio, quando si parlava delle leggi razziali, cioè roba quel tipo lì, ma in un'application di lavoro questa roba io non ho mai vista però è abbastanza uno standard diciamo nelle application uh, statunitensi e uno potrebbe dirsi <coughs> bene ma se io non so che cos'è ispanico latino come faccio perfetto clicco su questo link e qui raga <ride> qui comincia la fiesta perché questo link mi fa scaricare un glorioso pdf questo pdf non ha fonti non ha bibliografia, non ha nessun tipo di indicazione di autorevolezza o scientificità di nessun tipo, però questo PDF si intitola <ride> Ethnic and Race Identification, cioè identificazione etnica e razziale. Boh, e qua sento un po di freddo <ride> non so te ma io sento un po di freddo perché soprattutto ci sono 1 2 3 4 5 6 ci sono sette definizioni quindi è una roba raga ma vi sembra il caso boh ok ma andiamo con le definizioni perché secondo me qui c'è proprio da scialarsi allora la prima definizione che è quella che che insomma si riferisce alla domanda dell'application, cioè sei ispanico o latino, ok? La categoria ispanico o latino loro la definiscono come una persona di origine cubana, messicana, portoricana, sud o centroamericana, o, e qua c'è questa roba un po' vaga, un po' fumosa, o di altra cultura spagnola, (ride) quindi non si capisce esattamente, boh, che cosa significa? E poi dice E non importa la razza Però l'origine geografica È in uno di questi paesi qua Ok Già mi sembra un abominio così Ma procediamo perché la seconda categoria è white Cioè bianco E tra parentesi c'è Not hispanic or latino o travè, te lo ripete nel caso avessi dei dubbi La definizione di bianco Attenzione perché qua ci divertiamo È una persona che ha origini in qualunque, <ride> in qualunque delle genti, tradurrei, delle genti originarie di Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Quindi una persona bianca, non ispanica o latina, per loro è una persona che ha origine in qualunque dei popoli, perché la traduzione è questa, dei popoli originari, ha cioè pure un tono epico. <ride> A person having origins in any of the original peoples of Europe, Middle East, North Africa. Quindi, cioè, chiunque sia, anche con tono molto epico, uh, discendente, delle genti, non è vero, di Europa, Medio Oriente o Nord Africa. Questi sono i bianchi per loro. Poi abbiamo una terza categoria, che è nero o afroamericano. Di nuovo, tra parentesi, dice, not hispanic or latino. Ok, abbiamo capito, bene, e dice, e qui ancora ancora di più si ride, secondo questa tabella che non ha nessun fondamento, come dicevo prima, né scientifico, né storiografico, né sociologico, zero, cioè questo manco Cesare Lombroso, proprio muy mal todo, secondo questa tabella Black o African American è una persona che ha origine in qualunque dei gruppi razziali neri dell'Africa. Io qua farei un 5 minuti di silenzio perché già mi vengono in mente 10.000 domande su, questo, su questa definizione. Soprattutto in un mondo come il nostro dove la gente mediamente si innamora, si trasferisce, si mescola, grazie a Dio, e ovviamente non, non, non è che salta da una scatola all'altra soltanto con un permesso scritto. Le cose non funzionano così. Andiamo avanti. Quarta categoria dice Native Hawaiian. Outer Pacific Islander. Però tra parentesi not hispanico latino, capito? Cioè, in questa categoria ci sono tutte le persone che hanno origine in qualunque delle giuenti o travesti di Hawaii, Guam, Samoa o isole del Pacifico. Oh, per chissà quale motivo per loro è un'altra razza. Poi abbiamo Asian e se qualcuno avesse dei dubbi tra parentesi ci hanno messo noti spanico latino e qui c'è una definizione molto lunga perché vogliono veramente essere sicuri di dare le informazioni correttamente informazioni cioè qua siamo veramente alla fanta sociologia cioè comunque gli Asian sono le persone con origine in qualunque delle seguenti del Far East Quindi di un italiano sarebbe il lontano oriente, vabbè. Poi c'è il subcontinente indiano, per esempio, ci tengono a specificare, Cambogia, Cina, India, Giappone, Corea, Malesia, Pakistan, le isole Filippine, la Thailandia e il Vietnam. Vietnam citato per ultimo, così per non destare troppi sospetti. Poi ancora, un'altra categoria è per American Indian, Alaska Native, cioè eh, le persone che sono nate, qui leggo, o le persone discendenti dai nativi americani, incluso l'America centrale. Oh mio Dio, oh mio Dio cosa c'è scritto dopo! E le persone che ancora mantengono una filiazione tribale, un attaccamento comunitario non ho più voglia di ridere a questo punto perché l'ultima categoria è two or more races cioè <coughs> facendo finta che la persona che ha redatto questa questo documento di una violenza devastante abbia in qualche modo forse nella sua mente in quel momento una forse una gerarchia una struttura di un qualche tipo l'ultima di queste categorie alla fine è due o più razze perché purtroppo c'è in italiano o lo traduci così o lo traduci così tra parentesi not hispanic or latino ovviamente e dice la definizione tutte le persone che si identificano con una o più delle cinque razze perché c'è scritto così eh, descritte eh, sopra Raga, io veramente, se cioè, neanche per quando te vai a comprare un cane al canile ho visto una cosa del genere, quindi, boh, non lo so, io, pff, non lo so, sento un po' freddo, però ovviamente non finisce qui, perché uno potrebbe dire, vabbè, dai, ci siamo capiti, gli Stati Uniti sono un paese... Gigantesco. Noi ogni tanto non, non, uh, non abbiamo tanto la proporzione in testa perché? perché noi sì diciamo: ah sì, noi siamo europei, no? Lo diciamo effettivamente è, è vero, è corretto, noi siamo europei, però all'interno dell'Europa ci sono tanti paesi molto diversi tra loro che non condividono neanche eh, la stessa lingua, come invece è vero per gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno una diversità demografica altissima esattamente come l'Europa però ecco lì dove noi non vediamo queste differenze loro le vedono e come a quanto pare però non finisce qua (ride) vado a prendere un bicchiere d'acqua perché fra le risate mi sono seccato Un, un attimo Bene, dopo aver volato <ride> verso Plutone con le definizioni di etnia e razza, che veramente mi si è fermato il cuore, c'è un'altra sezione e questa è una sezione che in realtà si vede molto spesso e non, ha mai, non mi ha mai turbato più di tanto, cioè in realtà bu, non, c'ho mai, non, non mi ha lasciato molto sconvolta ed è una sezione dove si chiede lo stato... Ecco qua, veteran status, cioè se la persona che sta sta facendo domanda di lavoro ha servito nell'esercito oppure no. Ci sono un sacco di definizioni innanzitutto per definire che cos'è... Un veterano recente o meno recente, in quali forze ha servito, se in quelle di terra, in quelle di aria, in quelle di dischi volanti, comunque sia senza fega. Però nel menu a tendina dello status ci sono le opzioni: non sono un veterano protetto oppure sì mi identifico con una delle definizioni di veterano protetto perché ho servito eccetera eccetera oppure no non voglio rispondere perfetto dopo questa domanda c'è l'ultima parte che secondo me è quella per me personalmente la più problematica in assoluto perché è veramente devastante ed è l'auto identificazione volontaria di disabilità attenzione perché l'azienda spiega perché ci stiamo chiedendo questa informazione e loro dicono allora la legge visto che noi siamo un'azienda che subappalta alcune assunzioni in alcuni dipartimenti noi per legge dobbiamo dare la possibilità di accesso a tutti i candidati quindi anche ai candidati che potrebbero potenzialmente avere una disabilità. Infatti dicono che il nostro goal, Gollonzo, è di avere almeno il 7% dei nostri impiegati con una disabilità, sì o sì. E questo lo dobbiamo fare per legge, per Penji, pengi, pe Quindi è per questo motivo che dobbiamo chiedere questa domanda, se volete darci questa informazione. Ovviamente facciamo questa domanda ogni 5 anni ai nostri impiegati. O alle persone che eh, vogliono mandare una domanda di lavoro poi ovviamente c'è un link questo link in realtà è una roba più seria lo devo ammettere perché eh, linka al dipartimento di lavoro degli stati uniti dove oh, che bello ci sono dei documenti e delle risorse perlomeno scientifiche la seconda parte racconta chiede come faccio a sapere se ho una disabilità e questa che in realtà primo acchito sembrerebbe una bagianata però effettivamente pensandoci uno potrebbe chiedersi ok questi vogliono sapere se io ho una disabilità però come faccio soprattutto nello spettro della disabilità mentale tutto quello che è legato alla salute mentale ovviamente è molto più difficile da misurare e da diagnosticare ma loro hanno messo giù una lista da paura raga e la definizione dice la disabilità è una condizione che sostanzialmente limita una o più eh, attività vitali maggiori. E questo è tra virgolette, quindi buh, chissà che vuol dire. E qua raga, cioè a me sale un po' eh, in ebollizione il sangue, perché la disabilità in questo caso non è una disabilità solo presente ma anche passata perché il questionario dice se hai o hai mai avuto una di queste disabilità, allora tu sei una persona con disabilità. Punto. Cioè non importa se sono passati 5 anni, 6 anni, 10 anni, 12 anni, non importa se tu hai avuto una di queste disabilità, secondo questa categorizzazione tu sei una persona con una disabilità. Poi c'è un elenco che dice premessa. Le disabilità, disabilità, tipo io adesso che non riesco a parlare, perché sono troppo incazzata, evidentemente. Comunque, le disabilità includono, ma non sono limitate a, e giù, un Armageddon di (coughs) elenco dove c'è qualchiera, raga, c'è veramente qualchiera. Nella disabilità ci sono innanzitutto il cancro, subito, dalla lettera C, proprio lui, passato o presente, e non importa se sei in remissione o guarita, frega un cazzo. Poi, celiac disease, cioè se la persona è celiaca. Poi c'è, per esempio, disordine di uso di alcol o di altre sostanze e di droghe che sono vendute illegalmente. Raga, disorder, cioè se glielo vai a chiedere a qualcuno che si beve il bicchiere di vino tutti i giorni a pranzo non lo so è un disorder è un po' difficile quantificare da qua mi viene un po' da ridere cioè un po' mi incazzo però mi viene anche un po' da ridere perché ovviamente non c'è nessuna base scientifica su questo tipo di approccio qua comunque andiamo avanti sordità di qualche tipo che più o meno si sovrappone al concetto di disabilità che forse da noi potrebbe essere più o meno registrato nello stesso modo poi c'è questa c'è questa categoria bizzarra che io non riesco neanche a capire in quale modo possa avere un effetto no su Cioè, che cosa c'entra esattamente con la qualità e con la capacità della persona che si candida? Che è disfigurement. Quando una persona ha subito una ustione, una ferita, un incidente o ha una malattia che sfigura la persona o parti della persona. Ecco, per loro questo fa parte delle disabilità. Però, raga, sono molte persone che sono sfigurate e vincono medaglie. Non so, se <ride> non so se ce l'avete presente, Bebe Vio, veneziana, schermitrice, bravissima, ha vinto qualunque cosa, anche se è sfigurata. E addirittura nelle disabilità che riguardano la salute mentale c'è, occhio, depressione disordine bipolare disordine di ansia schizofrenia e oddio ptsd quando una persona ha subito un trauma di qualunque tipo potrebbe avere questa sindrome disturbo da stress post-traumatico raga significa qualunque cosa cioè io sfido chiunque sia uscita viva o vivo dalla pandemia dal 2020 22 raga a non avere questa questa sindrome ce cioè, l'abbiamo tutti cioè, tutti abbiamo uno stress post traumatico e te credo sono stati chiusi in casa un anno e mezzo con morti a destra e a manca c'è chi ci ha avuto pure l'asso dei bastoni il carico da 100 tipo io e quindi sinceramente inserire PTSD secondo me dimezza il bacino di candidati in due vabbè mi sembra un po' eccessivo poi ovviamente c'è Ovviamente figurati perché ne parlano tutti i documentari che trovi su Netflix, parlano tutti di ADHD che è il disordine Attention Deficit Hyperactivity Disorder, cioè è un disturbo dell'attenzione, potremmo tradurre in italiano, che però colpisce tantissime persone e non, eh, non è poi così raro cioè è veramente mega diffuso il disturbo dell'attenzione poi c'è la paralisi vabbè raga potevate mettere morte già che c'eravamo oppure un qualche tipo di intervento però non viene assolutamente indicato quale qualunque tipo di intervento che abbia in qualche modo coinvolto il cervello ok mi suona un po come una cagata però raga io veramente non submitto mai application perché la verità in tutta questa roba qui che ovviamente grazie per avermi fatto compagnia mentre sono andata a leggere tutto quanto, sono arrivata viva alla fine di questo modulo di application solamente perché te lo sto raccontando, alla fine di tutto ciò il succo qual è che il dubbio ti viene, no? Che siano veramente dei grandissimi paraculi. Perché? Perché da una parte ti dicono: eh, ma noi per legge abbiamo sto 7% di posti che li dobbiamo riempire, no? Con qualcuno che ha una di queste disabilità, oppure che ce l'ha avuta. Però dall'altra parte ti viene pure il dubbio che auto-identificandoti volontariamente con tutti questi dati, il genere, l'etnia oddio, a me me va un po' da ridere, etnia e disabilità, si dia anche la possibilità, allo stesso tempo, di discriminare. Perché è vero che uno dice, no, ma no, in realtà noi lo vogliamo fare per avere una, un'azienda più demograficamente diverse, no? Cioè che abbia uno spettro eh, inclusivo, no? Dove c'è spazio veramente per tutti. Però chi me lo dice che poi il recruiter, quando si trova di fronte alla mia domanda, dove c'è scritto, sì, ho avuto il cancro, eh, sono ancora viva, non la butti nel cestino, è per questo motivo che molte volte in Germania non si mette la fotografia nel curriculum e nessuno te la chiede, e molte volte, anziché il nome di battesimo per esteso, il nome di battesimo è puntato, c'è cioè soltanto l'iniziale del nome, perché? Perché ci sono molti nomi che hanno a che fare con l'origine geografica della persona, perché sono nomi regionali. Ce ne sono abizzeffe di esempi in questo senso, cioè se ti chiami Gennaro Savastan, è vero, c'è la probabilità remota che tu non sia nato a Oslo o a Tokyo, ma più probabilmente in un'altra area geografica, più o meno sud-mediterranea. Ovviamente è una probabilità, non è una certezza matematica, però onde evitare questo tipo di equivoci e anche discriminazioni si tende a, non inserire il nome per intero, anche perché tendenzialmente con i cognomi già ti sgamano, no? Facci caso alle persone che utilizzano il patronimico nell'est dell'Europa, ci sei, ok? Oppure le persone in Spagna e in America Latina hanno due cognomi, il cognome della madre e il cognome del padre, quindi già lì, un, due, tre, ti sgamano, capito? che tra l'altro non ha niente a che fare con le capacità della persona che si candida, o travesse, va detto. Eh, Mi sa che sono io che non voglio lavorare per loro, (ride) alla fine, perché è vero che loro ci avranno un sacco di categorie per i candidati, però io io ce n'ho anche altrettante per le aziende, e se ce n'è una dove sinceramente non ho veramente tanta voglia di lavorare è quella dove ci sono questo tipo di criteri qua, dove si profila la persona, su chi è e non su cosa sa fare che poi è il vero motivo per cui la domanda e l'offerta l'azienda e il candidato si incontrano tutto il resto come diceva il vecchio detto e noi eh... <ride> mm, in Italia punto di domanda me lo dovresti dire tu anzi ma lanciamo un sondaggio questo qua lo metterò nel podcast nella domanda del podcast che c'è sempre la descrizione lo spazio dove c'è scritto che ne pensi di questo episodio ecco sto giro mi importa sapere da chi ascolta se e quante volte e come Era fatta la più pazza application, domanda di lavoro, che vi è capitata sotto mano. Che domande c'erano e se vi è mai capitato di dover dire di che genere siete e, e di che gruppo etnico, con quale gruppo etnico vi identificate, eccetera, eccetera, eccetera mi chiedo anche se i curricula che vengono inviati da persone che non vogliono eh, auto identificarsi vengano presi in considerazione o vengano prontamente cestinati con un tiro da tre (ride) nel canestro più vicino non lo so raga un po mi viene il dubbio tra l'altro mi è venuto anche un altro dubbio rispetto a quello di cui parlavamo quando ero in Messico, non so se ti ricordi che avevo fatto l'application otra vez con un'azienda americana super fantastico il prodotto, disastroso, catastrofico il processo di assunzione, veramente è andata veramente a finire a lacrime e sangue, muy mal todo, mi è venuto in mente perché, perché anche in quel caso là era un'azienda che voleva, anzi, esigeva di competere a livello globale, però poi fondamentalmente voleva soltanto una tipologia umana, diciamo, cioè a immagine e somiglianza dei membri fondatori dell'azienda, che sono persone che hanno studiato in quella università specifica degli Stati Uniti, che hanno quel contesto familiare e socio-economico molto preciso e hanno queste caratteristiche qua, raga. Ma se a comandare e a prendere le decisioni è solamente questa tipologia di persone che sono quelle che ho descritto, no? Comunque i-, i McKinsey, come li chiamo io, che stanno lì tre quarti con la foto in bianco e nero col ciuffo su LinkedIn. Ok. Se sono soltanto queste persone qua a prendere le decisioni. Alla fine, cioè l'adozione di quel prodotto lì sarà globale, punto di domanda, e lì casca il famigerato asino. E infatti anche in questo caso qua, secondo me, se davvero si vuole cercare di creare qualcosa che è per tutti, allora a prendere le decisioni al tavolo e a creare quell'oggetto che poi useremo tutti, servono più punti di vista. Altrimenti mandi nel mondo la tua invenzione e poi o boh non la usa nessuno o soltanto l'unico per delle persone che dovrebbero o potrebbero utilizzarla e esserne felici Ta-da! Detto ciò, non la mando questa application, ne mando un'altra a un'azienda dove eh, ho, sono andata a guardare la pagina dello staff e mi è piaciuto quello che ho visto. Ci sono tante persone molto diverse tra loro, secondo me anche se è un fake, anche se l'hanno fatto con Canva, non ce ne frega niente, anche se sono finte, ci avete provato, bravi, almeno ci avete provato a dare un'idea di azienda diversificata dove non c'è soltanto il prototipo di playmobil (ride) e basta nessuno vuole lavorare in un posto dove si sente la minoranza è meglio lavorare in un posto dove abbiamo tutti una faccia diversa e tutti una lingua madre diversa e c'è un botto di roba da imparare e divertirsi e essere curiosi e non t'annoi mai fondamentalmente ed è ovviamente uno sbattone, perché quando si ha a che fare con questo tipo di differenze, c'è un lavoro che bisogna fare, però vuoi mettere. Oh, ditemi voi, raccontatemi voi se vi è mai successa una cosa così, perché è interessante. Un po' fa venire freddo, però ci sta che siamo quasi verso questo Natale prematuro, che qua a Berlino comincia praticamente all'inizio di settembre. E boh, dai, fatemi sapere un po'. Buona <ride> Buone application e buon lavoro. <ride> Ciao! Thank <laughs> you. Hai ascoltato una bonus track di Viaggio a 1.5, creata e registrata in tempo reale per strada da me, Caterina Finelli. Se vuoi mandarmi un messaggio, un'opinione, una domanda o qualchiera, puoi farlo sia con l'email le a viaggio1x5-gmail.com, su Instagram con caterinaviaggio 1 x 5 Oppure qui direttamente su Spotify con un messaggio vocale che puoi mandare cliccando il link che trovi nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'ascolto, ci vediamo per strada. Ciao!